0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os seus investimentos. Investir é sempre um desafio e em momentos de crise ainda mais. É por isso que hoje nós vamos conversar com o CEO da Bradesco Asset Management, o Ricardo Almeida, e com o diretor do Departamento de Investimentos do Bradesco, o Ademir Correia. Nossos executivos vão contar mais sobre o dia a dia das nossas operações e também como o atual momento influenciou a indústria de fundos de forma global e aqui localmente no Brasil. Então, hoje, pela primeira vez no podcast da Bran, temos o CEO da Bran, Ricardo Almeida. Ricardo, bem-vindo finalmente. Espero que essa seja a primeira de muitas participações suas aqui no Insights. Muito
0: feliz de estar presente aqui. Fala um pouco sobre essa transição de um mundo orientado por produtos para um mundo orientado pelo cliente. Né? Então, acho que, sem mais delongas aqui, queria agradecer muito a presença da Ademir. É o primeiro de uma série de vários.
1: Perfeito. Bom, reforço aqui para o Ademir as boas-vindas. Ademir, que é diretor da área de investimentos do Bradesco, a nossa área super parceira, responsável pela distribuição dos produtos da Bradesco Asset. Ademir, muito bem-vindo ao Insights.
2: Oi, Priscila. É, muito obrigado. Eu que agradeço. né? Agradeço aí você, que vai estar intermediando esse bate-papo muito legal. Agradecer meu grande parceiro Ricardo, né? nossa área Brand, Bradesco Asset, com certeza, grande parceira que a gente tem aí, eu acho que um, um trabalho enorme sendo feito hoje. Eu acho que uma transformação gigante no mundo de investimentos, quando a gente fala de Bradesco, quando a gente fala de uma instituição do calibre da nossa instituição, né eu acho que se a gente olhar aí os últimos dois anos, né Ricardo, eu acho que passamos aí por um processo de transformação muito grande, até porque o mercado também mudou muito e a gente não só teve que se adaptar, mas a gente também fez uma série de transformações, investimentos em, em equipe, né, uma expansão grande numa equipe especializada para ajudar e vai ser muito legal bater esse papo aqui, a gente poder trocar um pouco de ideia, então prazerzaço, viu, Ricardo tá aqui com você pela primeira vez também, tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana aí para a gente poder levar até os nossos ouvintes clientes o melhor que há no mercado.
1: Bom, uma coisa que eu sempre faço com todos os convidados aqui do Insights, e Ricardo, não é porque você é meu chefe que você vai escapar disso, não? Eu sempre peço para os convidados falarem um pouco do business deles, né? Aqui a gente está falando com duas áreas do Banco Bradesco, então quando a gente fala da Bram, a gente está falando da área de gestão de recursos de terceiros e quando a gente fala da área de investimentos, nós estamos falando dos canais, né? Dos segmentos que acabam distribuindo não só os produtos da Bradesco Asset, mas também outros produtos diretamente para o cliente pessoa física. Começando por você, Ricardo, só para dar uma contextualizada para os nossos ouvintes, vamos falar um pouquinho aí de grandes números, Números da Bram.
0: Bom, lá, primeiro eu só queria corrigir você, Priscila que eu não sou chefe de ninguém, a gente trabalha aqui todo mundo junto é, eu, eu sou sócio de todo mundo, talvez eu seja um sócio com um pouquinho mais de, de ação do que o resto, mas a gente aqui tenta ser o mais democrático possível acho que essa é a maneira correta de velocidade de mudança tão rápido que a gente é, é, precisa de ter muita gente preparada boa e parceira aqui do mesmo jeito né? internamente e externamente então, e na verdade quem tem o controle do microfone aqui é você, então por hoje você é a nossa chefa aqui. Tá tendo dito... Aqui no Insights eu sou só chefe. Isso, exatamente. Você é que manda aqui. <risos> Indo um pouquinho mais sério aqui, eu acho que assim, vou, vou tentar falar um pouco. A gente é uma das maiores assets do Brasil, né? Acho que a gente tem é, um pouquinho mais de meio trilhão de recursos sob gestão, uma responsabilidade enorme sobre a poupança das pessoas, né? A gente olha com tudo com, muito, com muita atenção, tendo certeza do que as pessoas estão no mandato certo, né? Uma coisa muito importante para a gente é, acho que o Ademir vai falar um pouco sobre isso depois também, né? Que é a... É uma palavra que está na moda é o suitability, né? que é você ter o cliente certo, no mandato certo, né? no produto certo. Como eu falei um pouquinho antes, a gente passa de um mercado ou, ou de uma indústria voltada para a venda de produto, para uma indústria voltada a atendimento das necessidades do cliente. Né? O cliente está sempre no centro das decisões. E eu fico muito feliz quando eu olho a Bram hoje, eu vejo que a gente, né, dado o nosso histórico, a gente trabalhou muito para chegar nesse posicionamento que a gente tem hoje aqui com realmente o cliente no centro das nossas atenções, podendo ajudar o pessoal da assessoria de investimentos a ter produtos bons, com boa performance, que atendem qualquer tipo de público. Né? Então, só para você ter uma ideia, que a gente tem... Se você quiser, fundo de ouro, fundo de dólar, fundo multimercado, fundo multimercado alta vol, fundo multimercado baixa vol, fundo de renda fixa, alta volatilidade, fundo DI, fundo de ação. Então, assim, a
1: gente Os tem... nossos fundos quantitativos, né? Fundos que é uma quantitativos, que a gente muito. foi pioneiro
0: nisso, né? Acho que a gente se pegar os três P's aqui, performance, produtos e parcerias, né? Acho que seria as coisas mais importantes para a gente estar tá preparado para esse cenário de juros baixos. Né? Então, eu queria só voltar um pouquinho. Eu brinco aqui, a gente não tem nem a filosofia de investimento, a gente tem o, o princípio de investimento, que é antes da nossa filosofia, como é que a gente pensa o negócio de investimentos? Né? Você, primeiro, a gente acredita muito na nossa capacidade de ter opinião própria, é o que a gente chama aqui de pensamento independente. Para você ter isso, você tem que ter uma excelência de análise. Acho que essa é outra característica importantíssima da Abram, de decisões. acho que o terceiro ponto muito importante também é a cultura de disciplina, de sempre avaliar as nossas decisões, sempre avaliar se a gente está com o cenário correto, você está sempre mudando um pouquinho, ah, eu preciso, é um processo extremamente dinâmico, né? Eu estou agora com a posição é, melhor risco retorno que eu posso ter para o meu cliente, é, como é que a gente pensa em investimentos? É com muita disciplina, errou, a gente reduz a posição, te acertou, a gente mantém as posições é, do jeito que estão, então acho que assim, isso é, é muito importante, esses três pilares que eu diria aqui, que é o pensamento independente a excelência de análise e uma cultura de disciplina são muito importantes. E aí a gente somando com isso um DNA de inovação, eu acho que a gente está muito bem posicionado para esse cenário de juros mais baixos.
1: Ademir, você que está na ponta ali, nos segmentos, né, cuidando dos segmentos que atendem a pessoa física, como é que vocês fizeram para estarem mais próximos do cliente nessa época de crise?
2: Bom, é, eu acho que Antes, acho que falar um pouquinho aqui, né, que você tinha perguntado sobre a questão da área. Acho que é bom as pessoas entenderem. né, A área de investimentos ela, ela faz um papel acho que importante dentro da instituição, que é a distribuição dos produtos que a gente tem. E a Abram, definitivamente, acho que é, é um dos nossos parceiros moleque né, que a gente tem aí de produtos e serviços. A gente também distribui e faz o papel e tem a possibilidade de ter a Ágora, né, que é uma corretora que está dentro de casa, distribui produtos da tesouraria, produtos de previdência, que a própria Abram é quem... É, faz todo esse papel dos fundos, né? enfim, e isso é super importante né? no ponto de vista de distribuição para as pessoas até entenderem que papel tem investimentos na história, fazer papel de distribuição. E atender, obviamente, além de trabalhar com todas essas áreas, né? a gente atendeu os segmentos do prime, do varejo, até o próprio nem né, acaba sendo atendido por nós, pessoa jurídica também. Eu acho que é super é, importante de entender. Uma coisa que é legal, né, que o Ricardo comentou bastante aí na, na fala dele, e, e é legal de a gente relembrar aqui, né, Ricardo, que a gente tem um, um, uma curadoria para fazer as melhores recomendações né? adequadas. O Ricardo também falou sobre suitability. Né? A gente respeita muito o perfil do cliente, ou seja, é entender o momento de vida de cada um, é fazendo o API né, de cada um do, dos nossos clientes, que, são, que é um negócio simples de se fazer, mas você precisa entender como é o perfil e o apetite a risco de cada um dos nossos clientes. Ele não tem essa obrigação de conhecer o mundo de investimentos, mas nós temos esse papel e aí a área de investimentos tem esse papel de treinar, capacitar as pessoas para sentar na frente do cliente e trazer o que há de melhor. E a Abram tem proporcionado isso, né? de trazer o que há de melhor no mercado, eu acho que com a, a gestão que vem se fazendo. E a gente tem um leque de produtos. Hoje temos o privilégio de dizer que a instituição Bradesco, eu acho que é uma que se posiciona, eu diria para vocês que de forma diferenciada, tem o privilégio de ter uma corretora dentro de casa que tem a sua independência, que tem uma Abram que é, a, a, para mim, a melhor ácido
1: do mercado. Em alta. Agora vamos falar, acho que nossos ouvintes estão ávidos para ouvir um pouco da nossa cabeça de mercado mesmo, Ricardo. A gente viu uma migração muito grande né, de fundos de renda fixa desde o início da intensificação do ciclo de costas de juros, a gente viu essa migração maciça aí de recursos de fundos de renda fixa para os fundos multimercados e de renda variável. Aí em seguida veio a pandemia. Né, chacoalhou bastante o mercado, com os nossos fundos não foi diferente, ninguém está imune a isso. Já recuperamos uma boa parcela disso, mas queria que você comentasse aqui com os ouvintes quais foram nossas principais estratégias ali de jogar mais na defesa, não só no ataque, e como é que a gente está se posicionando aqui para os próximos meses?
0: um mantra nosso sempre foi que é importante você diversificar os seus investimentos. Então, quando a gente olha o que aconteceu, o cenário para a gente, como é que é acreditar tá, que o dólar ia Sair de 4 para quase 6, depois volta para quase cinco, depois volta para 5,30, e 30, né? A bolsa, todo mundo falou: ah, a bolsa vai bater 120 mil pontos, aí depois cai para 70 mil, aí todo mundo acha que já vai, vai, vai para 50, aí ela surpreende, vai para cento e poucos mil. O Nasdaq sobe quase 20%. Você ter uma gama de ativos te permite você ter um bom retorno associado a um risco controlável, né? Então. Acho que essa é a primeira coisa, o mercado é bastante incerto, então você ter uma diversificação é super importante. Então acho que esse é o primeiro ponto, os nossos produtos que foram mais diversificados, nossos produtos quantitativos passaram muito bem. né? A gente às vezes não tem como prever o que, exatamente o que vai acontecer com a crise, mas você olhando o seu perfil de investimento e tendo uma assessoria boa, você consegue navegar por esses períodos e até aumentar o risco no momento correto. né? Mas que você, quando você olha essas oscilações muito grandes, você ter uma carteira diversificada te permite fazer movimentos pontuais que no longo prazo são bastante é, interessantes. Então acho que nessa linha, você ter uma oferta grande, diversificar gestores é super importante. Então assim, eu diria, hoje em dia você tem que ter uma diversificação em classe de ativo, você tem que ter uma diversificação geográfica e você tem que ter uma diversificação de gestores, né? Então, deixou de ser uma diversificação simples para ser quase tridimensional, né? Você passa de só uma dimensão de, ah, não, vou só diversificar minha classe de ativo, vou botar um pouquinho na bolsa, vou fazer um fundo balanceado com um pouquinho de NTNB, você passa a ter adicionar mais complexidade e mais dimensões nesse cenário. Então, assim, hoje em dia eu, eu, eu acho importante você ter, importante, então eu diria, fundamental essa assessoria de investimentos que o Ademir comentou, exatamente porque no mundo onde você precisa diversificar ativos, geografias e gestores, você realmente é bom ter alguém te ajudando nesse cenário. Tá? Então, eu acho que para a gente, como é que a gente foi? Acho que a gente foi muito bem na crise. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que, é, a gente tem que ser, sempre estar tá atento é, às dificuldades, mas, assim, eu acho que eu, o, eu, eu sou otimista com, com a humanidade, sou otimista com o futuro. Então, acho que a gente tem que estar tá sempre, com ter uma posição, você poupa e vai colher as recompensas na frente, você adicionando um pouco de risco no seu portfólio, você vai ajudar bastante né, com o efeito, pô, o retorno composto sobre a sua poupança, você a, te ajuda bastante no longo prazo. Né? Então, assim, eu, eu acho... Como eu falei antes, não é porque você é conservador que você não pode ter um percentual do seu portfólio em renda variável. Assim, a grande diferença é que percentual você, do seu portfólio você vai ter. né Então, como eu falei no, no primeiro bloco aqui, eu falei sobre três princípios de investimento, pensamento independente, excelência de análise e cultura de disciplina. Eu acho que vale a pena acrescentar mais dois aqui. Primeiro, a gente já falou, né, é o cliente certo no mandato certo. E o último seria a questão de risco e governança de aderência ao mandato. Então, uma vez que você faz o seu plano... Mantenha o seu plano. Né? Você ter o que os americanos chamam de um goal-oriented plan. Né? Você tem a sua meta, né? a gente chama aqui no Brasil de jornadas. Né? Você tem a sua jornada específica, vou poupar para uma casa, vou poupar para comprar um carro. Então hoje em dia, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção porque você vai precisar, aí eu vou adicionar mais um, um vetor aqui só para complicar um pouco mais a história, né? que é a diversificação temporal. Você tem não só a diversificação em classes de ativo, como em geografias, como em gestores, mas ao longo do tempo. Então, é, você fazer as suas metas ao longo do tempo de poupança, o que, que você quer comprar e ter um portfólio adequado para essas metas. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, quero me aposentar com X anos e com essa, essa renda você tem que começar a poupar e você tem chance de ter um portfólio que aguente mais risco, tem uma parcela de renda variável no seu portfólio, porque você tem mais tempo para a economia crescer e as empresas darem retorno. Então, o importante aqui é você ter qual é a sua meta, qual é o seu prazo e ter uma carteira diversificada em ativos, em geografia, em gestores e ao longo do tempo.
1: Ricardo, você tocou num ponto importante que é a necessidade de planejamento de aposentadoria né? e a necessidade de você começar a poupar o mais cedo possível para que você tenha mais recursos ali na sua aposentadoria. E até pensando nisso e pensando em, em atrair esse investidor mais jovem, nós democratizamos o nosso ticket inicial de muitos produtos. Né? Hoje você acessa, por exemplo, um fundo DI que é o produto mais conservador, você acessa a partir de 30 reais, e vários outros fundos você já acessa a partir de 100 reais, né? Então, Ademir, queria ouvir um pouco de você, você que está mais próximo dos investidores. Aliás, você é o nosso termômetro, né? A gente adequa os nossos produtos muito à demanda que a gente ouve dos seus clientes, né? dos, dos seus segmentos. Então, queria ouvir um pouco de você, como é que está a cabeça do investidor, o que, que ele tem demandado e como a gente tem atendido essas demandas?
2: Ah, muito legal a tua pergunta. Eu acho que a gente, olhando um pouco do, do cenário, que o cliente passou... Eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre isso e a gente às vezes fica se perguntando, né? Eu sou como o Ricardo, eu também sou um otimista de cadeirinha, né? Eu prefiro pensar que o pior ficou para trás, eu acho que com o avanço das vacinas, enfim, toda essa mudança de cenário atual, acho que a readaptação, ela definitivamente, acho que, traz aí um, assim, um aspecto muito positivo do que a gente vê pela frente. Poxa, mas tem risco? Claro, sempre tem risco. No cenário atual de tudo que a gente vive no mercado é, nacional, mundial, tem risco. E o cliente, é, o que, que ele nos fala? Né? O sentimento é sempre de, ainda, né, de muito receio, de muito medo. E aí depende do perfil de cada um. Você pega o cliente mais arrojado, ele sempre vê oportunidade. né? Você fala, pô, mas aonde que nós podemos entrar? E o cliente conservador também tem que ter essa visão. E, e, e o que a gente vê com esse cenário todo, é um mundo de oportunidades eu acho que é, os chineses usam muito isso, né que crise é o sinônimo da, da palavra crise é oportunidade, e, e eu também vejo dessa forma, eu acho que a gente tem um mundo de oportunidade, e é o que a gente tem tentado passar para o nosso cliente então, para você que está pensando, Puto, o que, que eu devo fazer? Eu acho que antes de mais nada é sentar com um especialista e a gente tem aqui os melhores especialistas do mercado, eu tenho absoluta a certeza, e a gente tem um leque de produtos e serviços, como o Ricardo mencionou, ao qual você não precisa se preocupar, né porque o cliente às vezes fica perguntando, mas eu preciso, eu, aonde que eu entro? Aí você tem para todos os gostos aqui, se você quiser comprar ação direta aqui, a gente tem, agora você quer não se preocupar, a gente tem os fundos ao qual são administrados e aí a Bruna tem esse papel aqui, é fundamental nesse processo ao qual o cliente pode ter a tranquilidade de que alguém vai estar fazendo a gestão disso. Eu acho que a tecnologia veio muito para ajudar e a gente conseguiu ouvir mais o cliente do que a gente imaginava. Viu? Você fez aí a pergunta de como é que os clientes estão. A gente está conseguindo falar mais com os nossos clientes hoje do que quando a gente tinha a o presencial, porque hoje você tem a tecnologia, passa para o cliente um link. Você usa o Webex, você usa o Teams. A gente tem várias ferramentas. Você consegue fazer uma apresentação para o cliente, é, seja para ele, para o seu sócio, seja para ele, para a esposa, né? Se o filho está viajando, você consegue colocar as pessoas na mesma sala e você consegue rapidamente trazer o que há de melhor no mercado. Multiplataforma.
0: O Ademir, eu vou roubar um pouquinho o espaço da Priscila aqui. Você falou bastante de cliente aqui. Acho que tem uma coisa bem legal, né? Que a gente não tem coberto não tem coberta ainda nesse bate-papo, é como a gente inovou e melhorou a experiência do cliente, né? Hoje, poxa, você tem ali no, no termo de adesão online, você, poxa, tem a carteira consolidada, você tem a facilidade de aplicar ali pelo app, né? Por quê? Porque o cliente é que vai nos dizer se a experiência está boa ou não. E diante disso, a gente
2: tem conseguido assim, uma evolução gigante em termos de experiência, principalmente via celular o mobile. Né? Hoje você consegue fazer um API de forma tão amigável, né você consegue rapidamente ali responder as perguntas, que não é uma coisa mais chata, boring, né? que a gente tem ali uma interação com o cliente muito amigável e o cliente consegue fazer isso rapidamente. A gente tem várias outras experiências que o cliente, como você mesmo disse, né, o termo digital, quando que a gente imaginava isso, você tinha que ir na agência, tinha que assinar um papel, ou você faz isso pelo mobile, você faz isso pela internet, e de forma muito prática muito fácil. Fundos de terceiros, né, Ricardo? Que era outra coisa que, outra, hoje você consegue fazer através do seu app ali, a aplicação de fundos, e isso está acessível a todos os nossos clientes, né? E pensando sempre nesse planejamento de curto, médio, longo prazo, não tenha dúvida que isso está fazendo a grande diferença. E a gente pensando toda essa comodidade, né? a gente está disponibilizando e através dos nossos especialistas o cliente consegue ter essa interação, ter uma carteira recomendada, fazer comparativo, a gente disponibilizou ferramentas maravilhosas né, para fazer esse comparativo de aonde eu quero chegar, o que, que eu estou pensando, como é que eu estou hoje e para onde que eu vou com essa recomendação. E a gente faz esse comparativo
0: é, de forma muito rápida, simples. Tem uma coisa legal até, né? sempre Faz uma brincadeira com você aqui, né? E às vezes a gente pode até ser mal interpretado e falar assim... Ah, você fala muito menos é mais. Eu acho que isso é uma grande sabedoria, né? Porque o nosso trabalho aqui é tentar pegar coisas extremamente complexas e apresentar de uma maneira simples. Então, menos é mais. Mas não quer dizer que o simples não é simplório. Tem um trabalho enorme, como eu brinco aqui né? na diversificação dos produtos que a gente tem de família, locação ou portfólio, né? Uma, uma carteira diversificada usando uma fronteira eficiente, uma tecnologia pô, super inovadora, bem legal, quer dizer, os princípios são antigos, mas a, a gente ap apresentou uma roupagem diferente, né? Uma coisa simples, hoje o ticket um real e você consegue aplicar, ter acesso a esse investimento. É então, Uma maneira simples, então, pegar uma coisa extremamente sofisticada que acho é que a gente tem o nosso desafio que a gente tenta fazer, né? É pegar coisas extremamente sofisticadas e apresentar de uma maneira simples que ajuda a vida das pessoas.
1: Ricardo, olhando a, a indústria de fundos como um todo e até analisando os últimos dados da Ambima, os multimercados e os fundos de renda variável tiveram no primeiro semestre um desempenho importante, né? eles, eles navegaram bem na crise, né? eles tiveram uma volatilidade muito elevada, mas eles tiveram também uma, uma recuperação importante. A gente pode destacar aí também é, na parte de renda variável as empresas pagadoras de dividendos e também na parte de crédito, a gente viu nas nossas carteiras né, como a gente tem uma governança muito sólida e a gente tem... Critérios bastante rígidos para aprovação de crédito. A gente viu que os nossos créditos navegaram navegaram bem, né? E estão inclusive com um carrego bem interessante, né? Comenta para gente um pouco desse desempenho aí da indústria e, enfim, o que que a gente pode esperar olhando um pouco mais para frente?
0: Eu uso bastante essa palavra. A gente meio aqui é agnóstico em relação ao fundo. Se é o fundo da casa, os, né, você vai falar o fundo da casa foi bem. A gente foi bem, os fundos próprios foram bem, mas assim, todo fundo que a gente oferece para o cliente é um fundo próprio. Né? Tem, todos eles têm, como o Ademir falou no, no começo, ali a curadoria, tem a atenção, tem uma equipe dedicada aqui na Branca só para olhar, buscar os melhores gestores, tanto aqui quanto lá fora. Né? Então, todos os fundos são da casa e compõem essa oferta que a gente faz para o cliente. Mas, assim, eu acho que durante a crise mostrou a maturidade da indústria brasileira. Tem muito gestor bom. E acho que, como você falou, tem muito gestor bom perseguindo muita estratégia boa. Então, por isso que acho que, como eu mencionei, a diversificação, você tem, né, mesmo dentro da classe multimercado, você tem um, um, uma gama muito grande de estratégias ali dentro. Né? Você tem gente com estratégia quantitativa, como a, nossa. Tem a nossa que é a estratégia que a gente chama de quantamental, né, que é a mistura de fundamental com quantitativa, tem gente que é o quantitativo puro, tem gente que é o velho estilo, o gestor está achando isso, fez uma análise e está achando isso, tá, vai da cabeça dele. A gente viu também a indústria no Brasil indo bastante para o investimento no exterior, a gente também lançou vários produtos onde você investe é, em bons brasileiros em reais, com exposição em dólar, sem exposição em dólar, bons da América Latina, bons é, de mercados emergentes. Então, acho que a indústria passou, foi um teste muito bom para a indústria, a indústria passou, a gente não me lembra assim, de ter nenhum fundo sendo fechado. Você teve uma movimentação expressiva, o Ademir mencionou, né? uma expressiva até para os grandes bancos né? de recursos, em CDBs, né? letras financeiras. Então, acho que você tem aqui um, um, e a indústria passou muito bem. Então, acho que demonstra é, a maturidade da indústria, que tem muito gestor bom, e acho que essa nossa tese aqui de. É você ter todos os fundos aqui na casa diversificados, tanto como sendo fundos próprios, muito importante. Acho que também você mencionou bem de, de governança, de novo, acho que é, é importante a gente só falar um pouquinho aqui sobre os fundos de sustentabilidade, né, o investimento que agora é, tá, está no foco de todo mundo. A gente acha que você investir em empresas que tenham preocupação com o meio ambiente, com a governança e o impacto socioeconômico são na verdade, no longo prazo, elas vão ter retornos maiores, vão estar mais andenadas com seus clientes, vão ter retornos maiores, rendimentos melhores, e aí, ao longo do tempo, vão fazer parte dos portfólios dos investidores e ter um retorno maior. Então, acho que a gente também é muito... É, acho que isso é importante é, a gente mencionar, a gente, nas nossas análises aqui, a gente tenta ser muito inclusivo. A gente não tem um filtro negativo, aí ah, eu excluo esse cara... Acho que é o contrário, também no próprio, nosso próprio DNA, que é um DNA inclusivo. A gente quer melhorar sempre. Sempre é uma busca constante pela excelência, né? pela perfeição, para fazer uma coisa melhor. Assim, ó, como o Ademir mencionou, um pouquinho a cada dia, né? a gente sempre tem para melhorar, mas vamos, é, cientes do que a gente tem para melhorar, vamos tentando melhorar todo dia. Então, acho que essa busca aí, é incessante pela melhora, é uma característica nossa que a gente acha que tem que ser dividida, não só... Né, com os nossos investidores também, mas com os nossos investidos, né, as empresas que a gente investe e com todos os nossos parceiros. O teu ponto é ótimo, né? A oportunidade do momento ela é gigante.
2: É de você entrar numa hora a qual você vai capturar bastante tudo que tem para acontecer aí de retorno do mercado, né Ricardo? Então é o momento de sentar para ter uma conversa de é, quanto tempo eu tenho, o recurso que eu tenho aqui hoje e aonde que eu deveria alocar. A carteira recomendada que a gente faz, toda essa curadoria que eu comentei, ela está muito voltada em entender o momento que a gente está vivendo e aonde que eu posso capturar. Mais retorno no meu recurso com os fundos que a gente disponibiliza hoje, né, Ricardo? Então,
0: é, acho que isso uma coisa é, coisa. É, é bem importante, meu Ademir, até, até lembrar aqui, né, a gente, essa função que a gente tem de gestão de gestores, né? Fazer gestão de gestores, acho que é importante. De novo, naquela linha de você, é importante você diversificar não só as classes de ativo, hoje, até as estratégias, mas também os gestores. né? Então, acho que. E assim, de novo, acho que a indústria brasileira, como eu falei anteriormente, a gente foi muito bem. Durante essa crise, provou que tem muita gente boa em, em várias estratégias é, muito interessantes e inovadoras. Então, acho que esse é, é, eu, 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 reforça ainda mais o ponto de ser otimista no longo prazo. Dicas.
1: Bom, a gente falou bastante aqui sobre o, o cuidado com os clientes né, e como a gente intensificou, como a gente aproximou né, o atendimento ao, ao cliente durante a pandemia, mas vamos falar um pouco de como a gente cuidou das nossas pessoas né, dentro da empresa. Eu estou aqui falando de casa, estou vendo que o Ricardo está no nosso escritório ali na JK com a Faria Lima e estou vendo pelo vídeo o Ademir no escritório ali da Paulista. Então, vocês já se anteciparam aí, já estão voltando para o escritório, mas queria ouvir um pouquinho da experiência. Ricardo, você em casa, com teus filhos, homeschooling, como é que foi essa loucura toda? E depois queria ouvir do Ademir também.
0: Priscila, vou dizer, olha, como eu falei, você está com muita moral, porque eu vim para o escritório só para poder fazer esse podcast do escritório. Porque aqui tem um silêncio total, né? A gente está aqui quase 100% da branca, Deve ter 99%, 96%, 97%, alguma coisa assim, por cento da Abram em home office. Então eu vim aqui especialmente para fazer esse podcast, mas é, é a primeira vez que eu venho aqui em, em um bom tempo. É, acho que a gente conseguiu se adaptar bem à experiência do home office, muito rapidamente. Conseguimos, né, na linha do que eu brinquei ali com o Ademir, o menos é mais, a gente tentou fazer a coisa mais simples possível. Funcionou muito bem, tem funcionado bem. Comunicação entre nós, a gente tem as reuniões marcadas né, durante o dia. É, qualquer pessoa pode entrar na reunião, tem um horário definido nas né, reuniões das áreas. É, então acho que funcionou muito bem, foi uma experiência boa. Eu, eu, eu sinto falta do contato com as pessoas. Né? A gente é um business de gente mesmo, né? então o nosso investimento é sempre grande é no capital humano. Mas assim, acho que a gente passou bem para essa pandemia, até com a ajuda do... O pessoal de comunicação, a gente fez várias é, ideias boas durante a interação com todo mundo durante esse período. Acho que a gente passou bem. eu De novo, por acaso, eu vim aqui para o escritório hoje para ter um pouquinho mais de, de silêncio. Né? Você sabe, lá em casa tem músico, tem tudo, né? tem gente tocando trompete. Legal. Eu estou aqui rindo, viu, Ricardo? Que... Meu filho toca violão, toca guitarra,
2: né? E é engraçado, precisa ser falou, meu filho estuda nos Estados Unidos, né? E ele veio para as férias de quando começou a pandemia, ele terminou online as aulas lá e veio de férias. E, e aí, com o fechamento é, que o Trump fez desse negócio da, da quarentena tá? não quis mandar ele para outro país para depois ir para lá. Então conseguiu continuar a aula online. Mas aí entra, tem momentos lá que é isso, né? É a caixa ligada com guitarra tem que fechar no quarto e ainda tem que pedir para baixar o volume. Mas é muito legal, eu acho que eu venho para o escritório também é, uma, duas vezes por semana, eu estou com, acho que 96 também, 97% do time é, home office, a gente tem 15 pessoas hoje aqui na Paulista, né, dos andares que a gente tem aqui, é, uma equipe gigante que a gente tem, e todo mundo fazendo home office, a gente conseguiu rapidamente tecnologicamente falando colocar as pessoas em casa isso tudo preservando a saúde né das pessoas a preocupação é que o banco tem o banco é eu acho que sim tem uma coisa maravilhosa, né, há uma preocupação, acho que o Otávio fala muito disso e toda a nossa executiva aí, né, Ricardo, você pega Cassiano, você pega nossos vice-presidentes, todos falando, Rocha, enfim, do, do, das pessoas que a gente tem contato dia dia. e é muito legal, porque todo mundo é muito preocupado em preservar vidas, né, e, e é muito engraçado, e aí você precisa ter um lado é, dessa coisa que a gente tem que lembrar, o lado positivo, né, pelo menos eu... Eu tive aí a, a possibilidade de, de você estar tá fazendo um exercício com mais regularidade, você conviver com seus filhos na mesa para tomar o café ou almoçar junto, coisa que a gente não fazia, bater aquele papo à noite, enfim. A gente chegava mais tarde, enfim. Agora você está ali, você termina o dia, você já está em casa. né? Então eu, sinceramente, assim, eu vejo muitos upsides com a questão do home office. Eu acho que é um negócio que veio parcialmente para ficar no futuro, eu acho que não, não fica do tamanho que está hoje, mas eu acho que é um negócio que definitivamente... Vai se pensar...
1: Bom, gente, para encerrar nosso papo hoje, uma outra tradição aqui do Insights é sempre pedir para os convidados deixarem um conselho, alguma orientação para quem está ingressando no, no mercado. E como a gente está agora com mais tempo para leitura também, pediria uma, uma dica de livro para quem está começando a investir ou para quem está ingressando no mercado financeiro. Começando por você, Ricardo.
0: Não quero ser é meio piegas não, mas assim acho que a dica para quem está começando assim, primeiro acho que tem que se dedicar bastante, fazer o que você gosta te ajuda porque você se dedica sem nem pensar né, acho que é. mas não existe nada fácil tem tudo é muita dedicação, muito trabalho, estudo, então acho que assim eu vou pegar até a sua a, a já emendar aqui acho que um livro que eu recomendaria para todo mundo ler chama Outliers é um livro super importante. Ah, logo nos primeiros capítulos, né, eles contam a história dos Beatles, que, poxa, eu sou um músico frustrado, né? Eu acho que igual o filho do Ademir, eu, eu toco guitarra também, estou tentando tocar a bateria, eu, eu sou um cara meio difícil de desistir das coisas. Voltando aqui à, à coisa séria, Priscila, dedicação, isso é super importante. Eu acho muito importante também você ter o protagonismo na sua história, você fazer, ter, tomar as decisões que você acha que são importantes. As decisões são suas, o mérito, né? Acho que a gente tem que sempre trabalhar e fazer o possível e o impossível para trabalhar em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem um outro livro muito legal chamado The Outsiders. Eu recomendo esses dois livros, talvez, Outliers e o Outsiders. O Outsiders é muito legal, conta a história de alguns CEOs que pegaram as empresas né, ao longo do tempo e que tiveram um retorno espetacular nas empresas. E uma característica de todos esses é que, ninguém faz nada sozinho. Só, ah, poxa, ah, não, não o cara falar que ah, o Steve Jobs, o cara faz sozinho, mas aí tinha aquele outro tal do Steve Wozniak claro que ninguém, ah, também, ah, o Microsoft do Bill Gates tá, o tal do Paul Allen lá, ou ah, a pessoa fala, poxa, mas tem o, o Warren Buffett, né, mas, é, mas tem o Charles Munger também, né? Então, assim, só para pegar alguns nomes aqui, assim, que eu peguei de bate-pronto, sempre tem os caras da Google, são dois caras, né? então ninguém faz nada sozinho. Então, assim, só se trabalhar em equipe é super importante, mas acho que você tomar sua decisão e viver bem com ela, saber onde você errou é super importante. Então eu diria que dedicação, protagonismo, capacidade de caminhar pelas suas próprias pernas e, e, e trabalhar muito bem em equipe, né?
1: Legal. E aí você, Ademir, suas dicas?
0: Tem uma frase que eu uso, que é quanto
2: mais eu trabalho, quanto mais eu me capacito, né, melhor eu fico. Então, e mais sorte eu tenho, né? Eu brinco muito com a história da sorte, mas a sorte, ela está aliado a você estar preparado para os desafios, né? E para isso tem que ter muita relação. No pain, no gain. Eu acredito muito nisso. Já fiz triatlon, já corri é, bastante. Enfim, eu acho que tudo relacionado ao esporte, você vê que tem, tem que ter muita dedicação. E acho que a carreira, ela não é diferente, né? E as pessoas às vezes acho, poxa, mas o que a empresa vai fazer por mim? A empresa, ela não vai fazer nada por você, se você não estiver fazendo a sua parte, então quem tem que cuidar da sua carreira é você mesmo a empresa é sempre o teu gestor, vai sempre te proporcionar oportunidades mas as oportunidades, elas só poderão ser preenchidas se você estiver preparado para ela, né então, acho que essa é a dica que eu deixo foi uma coisa que eu fiz muito na minha carreira, sempre fui muito CDF com as coisas que eu faço, eu acredito muito que a perfeição está muito aliada à prática né, de você ficar, a repetição faz parte do processo e aí você chega na sua perfeição. Livro... Tem um livro que eu li já tem algum tempo, mas que eu acho que vale até hoje para o que a gente vive, principalmente o momento atual que a gente está vivendo, que é o Walking the Talk, da Intello Taylor. Né? Eu acho que é, traduzindo aqui, haja de acordo com o discurso do que você fala, porque as pessoas hoje estão muito ligadas a parecer ser alguém. Você precisa ser você mesmo, né? E eu acho que essa história do livro da Intello Taylor ela também foi uma CEO... Teve muito sucesso e uma das coisas que ela aprendeu e traz nesse livro, que é muito legal, né, é aprender a cultura do exemplo. Né? É o que você faz, as pessoas copiam. Puta, as pessoas ficam te observando quais são os com seus comportamentos. Se você fala uma coisa é diferente do que você faz, as pessoas rapidamente vão perceber isso. Né? Ah, puta, é assim que eu devo me comportar. Né? Então, é, não é o que você está dizendo, mas sim o que você está fazendo. E essas condutas demonstram né, como é que o tempo é administrado como que o dinheiro é gasto, enfim é, e, e como é possível você ser promovido na empresa, né? a cultura da empresa ela vai te trazer um patamar diferente, enfim, eu acredito muito nisso e espero que essa dica aí ajude as pessoas, mas nada vem de graça não, a gente tem que ter muita dedicação e aqui a gente tem um lema muito forte no banco né? enfim, se dedique, acorde cedo e faça a sua parte que as coisas vão acontecer, Se passa a ter sorte né Ricardo, sorte aliada há muita dedicação.
1: Bom, pessoal, é isso, nós ouvimos aqui várias dicas de carreira, falamos sobre a a importância da previdência e do investimento consciente, investimento com diversificação, respeitando o perfil de risco de cada cliente. Então nós conversamos hoje com o nosso CEO aqui da BRAM, Ricardo Almeida. Ricardo, obrigado pela participação.
0: Bom, eu que agradeço, é um prazer.
1: Conversamos também com Ademir Correia, diretor responsável pela área de investimentos do Bradesco. Ademir, um prazer ter você aqui com a gente hoje
2: prazer foi meu, assim, enorme. Puta que foi uma, uma viagem muito boa aqui, né? Falar de negócios <risos> e falar um pouco também da vida pessoal, passar algumas dicas, foi um prazer enorme.
1: É isso aí, obrigada por nos acompanharem. Você já sabe, siga a nossa página no LinkedIn e fique ligado que toda semana tem um episódio novo no seu Bradesco Insights. Tchau, até a próxima.